0: Attenzione perché le startup non riescono ad essere multi product sin da subito. Noi abbiamo fatto questo errore e poi siamo arrivati qua. Quindi tutti noi quando partiamo abbiamo sempre questa voglia di facciamo, facciamo anche questo, sì ma anche quest'altro, dai anche quest'altro. Attenzione perché ciò che fa la differenza è il focus, fa veramente la differenza.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Productirus. Product Heroes è il punto di riferimento in Italia per il Product Management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto Product Leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Quello che ascolterai oggi è la registrazione del meetup che abbiamo tenuto a Roma il 20 aprile di quest'anno, ovvero del 2023. Abbiamo un super ospite che è Giuseppe De Giorgi che è Head of Product Management in Pago PA, ed è co-founder di Foodless. Giuseppe ci racconta otto grandi lezioni che ha preso sul Product Management durante la creazione di Foodless È il marketplace che ti consente di organizzare partite di calcetto in modo semplice e veloce che ha oltre 995.000 giocatori e finora ha organizzato 396.000 partite. Giuseppe è stato amministratore delegato di Fubles fino ad aprile 2021 e posso assolutamente garantirti che il suo percorso è davvero eroico. Quindi ti consiglio di non perderti assolutamente il podcast di oggi. Prima di iniziare, se ancora non l'avessi fatto, ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà a raggiungere ancora più utenti e a diffondere più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Inoltre, se vuoi incontrare Giuseppe, ti posso anticipare che lui sarà alla Product Heroes Conference di ottobre insieme al suo team. L'ottima notizia è che abbiamo riaperto la vendita di biglietti, aumentando di fatto la capienza della conferenza a mille persone, rendendola una delle più grandi Product Conference al mondo. Quindi se ancora non hai preso il biglietto, adesso è il momento giusto. Ora non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici.
0: Io sono il Leader Product Management in PagoPA, sono anche eh, il cofondatore di, di Fugless. Prima di questa esperienza ho lavorato nel mondo della consulenza e anche come eh, project manager nel, nell'incubatore del Politecnico di Milano. Sono un ingegnere, ma eh, la cosa un po' di cui vado fiero è che sono nel mondo, diciamo, dell'innovazione delle start-up da quando in Italia praticamente non se ne parlava. E, circa 15 anni fa eravamo veramente in 10 e ci conoscevamo tutti a memoria. Prima di partire voglio fare solo un sondaggio velocissimo, chi di voi già conosce Pago.pa, chi di voi conosce Fubless? Vi rubo allora solamente due minuti per raccontarvi queste due eh, splendide realtà. Eh, Pagopià è un'azienda eh, interamente partecipata dallo Stato, il nostro proprietario è il MEF, il Ministero delle Finanze. Rispondiamo direttamente alla Presidenza del Consiglio con un obiettivo, sviluppare prodotti e infrastrutture digitali per cittadini e per le pubbliche amministrazioni. I prodotti diciamo, di punta sono l'APIO che eh, ad oggi ha 32 milioni di download e 6 milioni di utenti eh, attivi, ma c'è anche la piattaforma dei pagamenti PagoPA che è una fintech all'interno di PagoPA, perché se vedete i numeri stiamo parlando di 330 milioni di transazioni l'anno, cioè Valore del transato superiore ai 60 miliardi di euro, ma non ci sono solo questi, stiamo facendo anche tante altre cose belle, quelle di cui oggi posso parlare sono la piattaforma notifiche che è un progetto eh, all'interno del PNRR che ha l'obiettivo di ridurre il numero delle raccomandate che la pubblica amministrazione eh, invia ai cittadini. La piattaforma interoperabilità che è un po' il sogno perché vogliamo cercare di rispettare quello che è il principio del one soldi, mettendo in contatto tutte le pubbliche amministrazioni per permettere al cittadino di dare una sola volta un documento e poi la pubblica amministrazione che si organizza per farlo circolare. Oppure c'è il wallet europeo che è un bellissimo e super ambizioso progetto di cui magari state anche leggendo qualcosa eh, sui giornali. Cos'è Fubless invece? Fubless è una piattaforma di sport sharing che ha una delle community eh, più attive d'Europa, siamo per raggiungere il milione di utenti registrati, sono state giocate quasi 400.000 partite, e quando io dico giocate non pensate a qualcosa alla PlayStation, parliamo di partite di calcetto organizzate in giro per il mondo, 400.000 volte 10-15 persone si sono messe insieme e sono andate fisicamente da qualche parte. Il funzionamento è super semplice, ci si registra gratuitamente tramite eh, sito internet o eh, app native che abbiamo, ci si localizza e quindi Fubless poi ti può mostrare tutte le partite che sono organizzate nella tua zona, mostrandoti ovviamente tutti i dettagli, quindi data, ora, location, partecipanti, costo e se ci sono posti liberi come in questo caso vedete il segno in arancione, vuol dire che potete entrare in quella partita e iscrivervi inserendo fondamentalmente la vostra figurina all'interno della, um, della distinta della partita. La cosa più divertente è il post, perché post partita ci sono le pagelle, tipico eh, cosa italiana, ovviamente ci si vota, noi diamo la possibilità di votare compagni e avversari, questa funzionalità ovviamente è quella che fa impazzire un po' tutti, perché poi ti crea anche il tuo profilo personale da calciatore amatoriale ma con un profilo alla fin fine esattamente come quello di un professionista e a noi è estremamente utile perché ci permette eh, da un lato di creare ovviamente tutti queste livelli e categorie ma dall'altro di monitorare anche i comportamenti che succedono su una community così ampia. Due cose di cui sono particolarmente orgoglioso dal punto di vista proprio di prodotto è che Fubless è stata nominata da Apple nel 2011 come la migliore applicazione In Italia dopo Instagram, quindi Instagram prima, Foodless seconda, l'anno in cui l'abbiamo lanciata fondamentalmente e Facebook invece ci ha selezionato come una delle startup mobile più promettenti inserendoci inserendoci in uno dei loro percorsi di eh, accelerazione e supporto. Vi ho messo su questa slide il percorso che abbiamo fatto per arrivare a un milione di utenti mettendo subito un alert, attenzione che questa è una vanity metric, ciò che conta nella realtà ovviamente è il numero di partite che vengono giocate ogni mese sulla nostra piattaforma, questa è la nostra North Star. Come vedete vi ho rappresentato anche cosa succede in Italia nell'ultimo mese proprio per farvi capire anche quanto il virus di Fubless si sta espandendo, diciamo. Di cosa vorrei parlarvi oggi? Vi vorrei raccontare otto lezioni di product management che ho imparato nel mio percorso imprenditoriale partendo da casi reali. Quindi vi racconto esattamente cosa è successo in una determinata fase per poi dirvi quello che concretamente ho imparato. Parto toccandola molto piano. Questa è una lezione che personalmente mi è costata qualche milione di euro di patrimonio mancato. Anno 2010, abbiamo appena fondato Fubless, fondamentalmente chi ha fatto startup sa che i cofondatori all'inizio fanno praticamente tutto, cioè su LinkedIn ognuno si mette il proprio titolo che vuole, cioè, non è importante, tanto alla fin fine tutti fanno tutto. Io amavo lavorare sul mondo dell'assistenza, cioè mi leggevo tutte le mail, tutte le segnalazioni, tutte le critiche che arrivavano, perché lo provavo, proprio, provavo un'emozione nel cercare di aiutare le persone che stavano avendo problemi col prodotto, che stavano avendo problemi con le loro partite, piuttosto che ci davano idee. Era veramente per me una fonte di energia incredibile. Ovviamente era anche interessante perché capivi cosa, stava, cosa non stava funzionando sul prodotto, piuttosto che cose nuove che uno poteva fare. Allora, a un certo punto abbiamo iniziato a vedere una specie di trend, cioè utenti permettetemi di termine, incazzati, che ci scrivevano sempre la stessa cosa. Ho organizzato la partita su Fubless, sono andato al campo, il campo era occupato. Fubless non ha fatto il suo lavoro, non, non mi ha prenotato il campo. Ora, giusto per dare un paragone, è come se voi organizzaste un evento su Facebook e poi te la prendi con Facebook che non ha prenotato la location, cioè c'era qualcosa che non andava, quindi prima considerazione che facciamo, ok c'è un problema di prodotto, miglioriamo, mettiamo dei banner, mettiamo delle checkbox obbligatorie, scriviamolo che noi non ci occupiamo della prenotazione, questa cosa continuava ad andare avanti così, come se fosse intrinseca del nostro prodotto, cioè te lo aspetti, questa era la considerazione che abbiamo fatto, allora abbiamo detto ok, forse c'è un'opportunità forse effettivamente noi dobbiamo farla questa cosa. Allora invece di vederla come un problema abbiamo detto proviamo a capire, possiamo noi gestire anche la parte di prenotazioni? Ovviamente tutto questo voleva dire anche integrarsi con i centri sportivi per capire in real time quali erano le loro disponibilità. Abbiamo detto vabbè, visto che alla fine siamo tre, facciamo anche altro lavoro, vediamo un attimo che cosa possiamo fare, andiamo a parlare col mercato, vediamo che cosa succede. Fortuna o sfortuna, poi lo capiremo, il primo cliente che andiamo a parlare sposa immediatamente questa nostra idea. Tra l'altro era una delle organizzazioni più grandi d'Italia che gestiva diversi centri sportivi, per noi era il sogno, cioè il cliente che ti paga lo sviluppo del prodotto che poi tu prendi e rivendi a tutta Italia. Quindi partiamo... A mille ci mettiamo notte e giorno dal cliente a scrivere insieme tutto quello tutti i processi che lui voleva supportare facciamo esattamente tutto quello che lui voleva creiamo un prodotto super super completo e finalmente ovviamente in ritardo rispetto alla roadmap con molte più funzionalità di quelle che avevamo concordato però siamo pronti siamo pronti finalmente possiamo lanciarlo questa è la landing page che disegniamo all'epoca per il Foodless Planner, il nuovo prodotto che lanciamo sul mercato dedicato ai centri sportivi. Infatti, se leggete tra le righe si parla di gestione abbonamenti, pagamenti, cartellini, c'era tutto in quel prodotto. Cosa succede? Succede che quando iniziamo a parlare con tutto il resto del mondo, perché noi abbiamo parlato solo con l'organizzazione più grande che c'era, ma poi abbiamo iniziato a presentarlo, non riuscivamo a piazzarlo sul mercato, nessuno lo voleva, nessuno lo voleva. La maggior parte dei centri sportivi con cui parlavamo nel 2010 ci diceva ma perché? C'ho la carta, ho la penna, mi chiamano, non ne ho bisogno. Siamo stati mesi, mesi a provare a convincere il mercato, non ce l'abbiamo fatta. Allora abbiamo detto ok, forse è un problema di prezzo, se non sbaglio lo prezzavamo 29 euro al mese a campo. È troppo abbassiamo 19 euro al mese a campo è troppo 9 euro al mese a campo neanche così riuscivamo a vendere visto che ormai il prodotto c'era e gli utenti continuavano a lamentarsi regaliamolo neanche da regalato i centri sportivi lo usavano perché era proprio per loro completamente una cosa fuori da ogni logica dai loro processi quindi Come potete immaginare, avevamo un prodotto che era quello di Foodless della community che stava continuando a crescere, andava benissimo. Dall'altra parte, questo prodotto, che nonostante lo regalavi, nessuno lo voleva, la decisione più ovvia è stata quella di abbandoniamo, focalizziamoci su quello che sta andando bene e eh, dedichiamoci a quello. Ora, io lo so che vi state facendo la domanda, ma quella storia dei milioni di euro dove sta in tutto questo? Sta qui l'anno scorso un'azienda che ha deciso di fare esattamente e solo quello che noi avevamo fatto a distanza di dieci anni sul mondo del padel ha raccolto 50 milioni di euro con una valutazione di qualche centinaia di milioni di euro quindi qui ci sarebbe tantissimo da parlare e da raccontare io ho cercato di riassumere in tre lezioni questa storia seguendo un po' anche la la, la cronologia di com'è andata Primo consiglio spassionato che vi do, andate a parlare con gli utenti o con i clienti più insoddisfatti, perché lì c'è veramente una grande opportunità di imparare, capire, migliorare o in questo caso anche nuove cose che si possono fare. La seconda è che non è facile cambiare le abitudini, ci vuole veramente tanto tempo E qui vi faccio notare che io non ho scritto siate pazienti, perché noi ce l'avevamo la pazienza. Il problema è che la pazienza ha un costo, soprattutto nel mondo delle start-up dove, come dire, nessuno regala niente. È importante comprarla quella pazienza, quindi guardandosi indietro forse avremmo dovuto parlare con gli investitori e dire ancora il mercato non è pronto, abbiamo bisogno di fare tutta una serie di cose per poter arrivare a in quella direzione, però poi arrivo al terzo punto, che è, eh, direi che è un consiglio, cioè attenzione, perché le start-up non riescono ad essere multi-product sin da subito, noi abbiamo fatto questo errore e poi siamo arrivati qua, quindi tutti noi quando partiamo abbiamo sempre questa voglia di facciamo, facciamo anche questo, sì ma anche quest'altro, dai anche quest'altro, attenzione, perché ciò che fa la differenza è il focus, fa veramente la differenza voglio raccontare come è nata Fubless, e ci, partendo da questa citazione di Ray Doffman che è il fondatore di LinkedIn, cioè se tu non sei abbastanza imbarazzato dalla tua prima versione hai lanciato troppo tardi, quindi io vi faccio vedere la seconda versione, perché la prima come vi ho detto era una, eh, un sito fatto da ingegneri per ingegneri nel 2007, potete solo immaginare che, che griglia di Excel era. E, questo Abbiamo detto che eh, questa versione è del 2009. Vi ho detto che Fubless, la prima partita è stata ad aprile 2007. Cosa è cambiato nel mentre? È cambiata questa. Questa è stata una partita organizzata a Firenze a luglio 2008. Noi stavamo guardando le nostre statistiche di utilizzo di quel sito orribile e a un certo punto abbiamo iniziato a vedere attività su Firenze. Noi non avevamo mai fatto... Promozione ci vergognavamo di raccontarla per quanto era brutto eppure iniz- questa, questo gruppo di eh, persone stava iniziando a usarlo in una città completamente lontana dalla nostra quindi prima cosa li chiamiamo diceva, ma è chia- cioè, cosa state facendo con questo sito e poi quando loro ci hanno detto no no ma questo è proprio quello che noi stavamo cercando è perfetto è esattamente quello che vogliamo ho detto oh, attenzione qua forse c'è un'opportunità e quindi e quindi a un anno di distanza, questa è la visura camerale di Fubless, nasce Fubless SRL, quindi questo proprio per dirvi è nato il sito, poi c'è stata questa partita che ci ha un po' sconvolto e poi è nata l'azienda. Quindi anche qui andate a guardare come le persone usano il vostro sito Diversamente da quello che vi aspettavate, perché lì ci sono delle opportunità, vi faccio vedere questa, questa slide perché per Fubless è stata fondamentale, per il business model di Fubless giusto per farvi capire, questa è una persona, è il profilo di un utente che organizz- ci cioè ha giocato 1200 partite e ne ha organizzate 9500. Ora, è evidente che questo non è il classico utente, no? non è il classico organizzatore, qua c'è qualcosa dietro. Qui noi abbiamo capito che effettivamente c'era qualcuno che stava iniziando a diventare un super organizzatore, cioè io non organizzo solo per il mio gruppo di amici, ma inizio a costruirci qualcosa sopra. Solo grazie a questo, quindi andando a vedere perché c'era un utente che aveva, fatto otto volte il numero di par- aveva organizzato otto volte il numero di partite che aveva giocato, abbiamo capito che qua dietro c'era ovviamente un business che lui ci stava creando e sul quale poi noi abbiamo costruito il nostro. Quindi qua la lezione, eh, la quarta lezione che vi porto è studiate sempre, diciamo, gli outliers perché lì effettivamente ci possono essere delle lezioni particolari. Questa per un ingegnere è stata difficile da scrivere, ve lo dico. Eh, Quando è che 100 è maggiore di 1000? Citazione di Paul Graham, il fondatore di eh, Y Combinator. Quando è meglio avere 100 persone che ti amano rispetto a 1000 che semplicemente ti stimano? Vi farò tre esempi per farvi capire dove voglio arrivare. Punto numero uno: la retention. Questo utente qui, l'utente più attivo di Fugles nel 2019, ha giocato 258 partite. Se fate il conto, si parla di 5 partite a settimana, tutte le settimane dell'anno. Uh, un professionista praticamente, 1485 partite giocate per una, per una app B2C, cioè vuol dire che ha speso 7-8 mila euro sulla piattaforma, eh? cioè, per farvi capire anche i numeri di cui stiamo parlando questo altro utente si è tatuato il logo di Fubles cioè neanche io ce l'ho ragazzi il tatuaggio del logo di Fubles lui se l'è tatuato e ci ha scritto grazie a Fubles ho conosciuto tante persone ho iniziato a giocare ogni settimana per me mi ha cambiato la vita, mi dovevo fare il logo terzo punto è local marketing cioè Bologna è una città da 400.000 abitanti ci abbiamo 40.000 giocatori iscritti facciamo più di 300 partite ogni mese perché, e arrivo al punto per arrivare alla quinta lezione, il product marketing è essenziale in questo, se tu non riesci a mettere il prodotto nelle mani delle persone giuste, non è importante quanto è buono quel prodotto. Se ci ripensate adesso agli esempi che vi ho fatto capite quanto è stato importante arrivare esattamente a quella persona o a quella community piuttosto che andare mass market questo prima ne stavo parlando con eh, una ragazza fuori c'è stato un momento in cui il foodless era praticamente tutto perso questa vi vi riporto la slide che vi avevo fatto vedere prima però come vedete c'è un periodo evidenziato e se vedete cambia diciamo, la derivata, eh, l'inclinazione diciamo, di questo grafico, cambia completamente perché inizia, inizia praticamente inesistente, poi c'è questa crescita esponenziale e poi a un certo punto cambia, continua sempre a crescere ma cambia completamente. In una startup sapete che la crescita è tutto, cioè gli investitori guardano quanto stai crescendo settimanalmente in quel momento noi, in quegli anni, noi stavamo, racco- avevamo già raccolto il primo round, stavamo raccorrendo il secondo, stavamo parlando con player internazionali, erano arrivate proposte di acquisizione, quindi stava andando tutto a mille, a un certo punto cambia tutta questa direzione e noi rimaniamo completamente fuori da ogni gioco. Cosa era successo? Mille retrospettive, cambia cambia qua, il prodotto non sta andando bene, sistema, poi ti guardi intorno e dici, ah cosa è successo? è successo che noi eravamo il tool che tutti gli organizzatori usavano per le proprie partite di calcetto con gli amici, in, quel, in quell'anno lì arriva un'app che è installata su tutti i cellulari, è gratuita, e che ti permette di organizzare la partita praticamente con un click. Chi gioca a calcetto lo sa che ormai questo è il modello con cui si organizzano le partite di calcetto, il gruppo di Whatsapp. Quindi la lezione qual è qui? Attenzione, perché tutti noi parliamo di product market fit, come se devo raggiungere il product market fit. Attenzione che non è una fase che poi, ok, adesso pensiamo al futuro, è, è, è un momento. Il mercato cambia, ti possono arrivare nuove tecnologie, competitor indiretti, perché mai avrei pensato che WhatsApp era un mio competitor, invece lo era. Quindi qua la, la lezione che io vi, vi trasferisco è semplicemente... Guardatevi intorno e se ci sono questi grandi cambiamenti cercate di essere resilienti, adattatevi e cercate comunque di trovare la vostra strada. Noi abbiamo preso una strada completamente diversa che abbandonava il tool l'organizzazione e ci siamo molto di più focalizzati sulla community, quindi la singola persona che arriva a Milano non sa dove trovare la sua partita e viene su Fubles. Fai il prodotto gli utenti arriveranno, questo diciamo, è il mito eh, che tutti hanno. Vi faccio vedere questa slide perché fino a voi vi ho fatto vedere una slide ma i più attenti avranno visto che partiva dal 2010, ma io vi avevo detto che era da aprile 2007 che c'erano le partite. Cosa è successo? 7.000 utenti in due anni e mezzo, un grande, un grande successo direi. Cosa è cambiato nel tempo? È cambiato che abbiamo ovviamente iniziato a fare delle attività di marketing. Qua trovate del Piero che scende in campo con gli utenti di Fubles a sorpresa, potete immaginare, c'erano degli uventini che si sono messi a piangere durante questa partita. <ride> abbiamo portato Maldini e Serginio in un raduno di milanisti organizzato da Fubles, ma siamo usciti a San Siro a Bordo Campo o su tutte le confezioni dei Kellogg's d'Italia con un torneo internazionale che stavamo organizzando con loro, o ancora sono andato in televisione, questa è una puntata eh, che è andata sulla Rai, picco incredibile di utenti su Fubless, abbiamo dovuto staccare funzionalità intere per poter rimanere attivi e, e accogliere tutta questa domanda ma non sono le strategie di marketing vere che hanno funzionato e ci hanno permesso poi di arrivare al milione di utenti guardate un attimo questa questa slide, sono delle statistiche della Wharton Denise cosa dicono fondamentalmente? guardate che il referral e il passaparola sono estremamente importanti estremamente importanti e solo grazie a queste nuove funzionalità che noi abbiamo rilasciato che poi effettivamente Fubless è diventato quello che è Fubless, un sistema di invidia a partita molto, molto più completo che ti permetteva integrazione su Facebook, via mail, adesso Whatsapp, c'era anche l'SMS, la possibilità di scrivere tu un amico, anche se lui non aveva Fubless, e io gli mandavo l'SMS dicendo guarda che è Giuseppe ti hai iscritto a questa partita, la possibilità, l'integrazione con la rubrica del cellulare, sono queste che hanno fatto la differenza, su Fubless, il miglior attività di marketing che abbiamo fatto Facebook adesso non, non ve la permette più quindi non la potete copiare però è stato quando abbiamo detto ah cavolo se funziona così bene allora offriamo direttamente la partita a chi invita 10 amici su Facebook boom incredibile di utenti adesso purtroppo non si può più fare solo queste strategie qua ci hanno permesso di arrivare adesso a gestire 30.000 esordienti all'anno, esordienti persone che prendono il borsone e vanno in un campo a giocare con persone a volte anche che non conoscono quindi qua penultima lezione attenzione perché un prodotto senza marketing non esiste ma la strada migliore, la strategia migliore di crescita e più profittevole, è sempre quella di legarla al prodotto. Vi ho fatto vedere proprio le funzionalità che lo legavano. Ultima considerazione. Magari alcuni di voi hanno lavorato sui marketplace, quindi sanno quanto è complesso creare un marketplace. C'è il discorso del chicken egg, c'è il discorso della domanda e l'offerta che si devono trovare. Io oggi vi voglio dire perché è difficile da uccidere una volta che è partito il marketplace. Queste sono le partite organizzate a Roma eh, in questa settimana, ok? Pensate quanto è difficile per un nuovo competitor arrivare e offrire tutta questa offerta. Quindi la barriera all'entrata qui per un nuovo competitor è estremamente importante. È estremamente difficile crearla, siamo d'accordo, ma una volta superata la massa critica praticamente qua si va, va avanti da sola. Tutto quello, tutti i numeri che avete visto prima praticamente sono organici, noi non investiamo più per quello che già abbiamo, investiamo solo per creare nuovi mercati. Network effect, qui, se ci pensate, è una cosa estremamente interessante, perché tu hai più partite riesci a offrire, più il prodotto diventa utile. Ma più il prodotto è utile, più utenti tu hai sulla piattaforma, che vuol dire più partite. Quindi, una volta che questo meccanismo è partito, il network effect inizia a fare la sua. Tu praticamente devi solo eh, guardare fondamentalmente o alimentare al massimo. Questa è la pagina di un centro sportivo, il profilo di un centro sportivo, di un responsabile di un centro sportivo. cioè uno che dice, io gestisco un centro sportivo, ma sai che questa cosa mi piace, quasi quasi la uso e ci organizzo io le partite. Ora pensate quanto questa per, questa, questo centro sportivo è ingaggiato sulla nostra piattaforma, quindi quando qualcuno gli dirà ok però ho un'altra applicazione competitor costa la metà, vieni io qua ci ho fatto 4.000 partite, ho 800 utenti che conosco, cioè io qui dentro ci ho creato un network con cui è difficile dire vabbè aspetta adesso porto tutto dall'altra parte, chiudo business model. Il modello di business di Fubless è molto semplice, noi prendiamo una fee per ogni partita che viene giocata, quindi se il centro sportivo incassa anche noi incassiamo, se il centro sportivo non incassa noi non incassiamo. Performance fee pura, nessun costo di setup, nessun costo di attivazione, se non sei contento in un mese sei uscito dal nostro network, quindi è veramente liberissimo. Quindi mettete insieme tutto questo arrivata all'ultima lezione di oggi. Quando sviluppate qualcosa, attenzione a pensare un po' più strategicamente, perché se no stiamo facendo solo la future factory che, eh, come dire, tanto, di cui tanto si sente parlare. Andare a capire esattamente quelle quattro cose che vi ho detto, come eh, quello che stai sviluppando va in quella direzione piuttosto che un'altra, può fare veramente la differenza semplicemente il riepilogo delle otto lezioni che ho fatto in più tempo rispetto a quello che mi avevi dato tu Marco e spero che almeno una di queste otto possa esservi utile eh, diciamo nella vostra vita quotidiana grazie a tutti
1: grazie per aver ascoltato questo episodio di Prodatios. se l'hai trovato utile iscriviti su YouTube, Spotify, Apple, Amazon insomma dove ascolti i tuoi podcast normalmente così non ti perderai neanche un episodio Prima di andare via, vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento o una recensione. Questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura dei prodotti in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Prodattiros utilizza per spingere la cultura dei prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi che è la Product Heroes Conference che sarà a Milano il 6 ottobre 2023 anche su questo trovi tutte le info su productheroes.it ciao e alla prossima